0: Ну что? Официальный
1: голос включен. Официальный
0: голос, да. Доброго вам дня, дорогие. С вами Ежик Унирование, Мария Воробьева. Заранее прошу прощения за свой несколько гнусалый голос. Я немножечко заболела, но зато у нас сегодня новый формат передачи ⁇ это интервью. И первый человек, которого я решила позвать на это самое замечательное интервью, известный многим. Из нас Дима Демин, один из самых популярных, наверное, в Москве преподавателей хатха-йоги. Ну а что, что, он тут сидит, просто рядом улыбается, ну что есть, то есть. Здравствуйте. Это же... да. да, это же да. Это я. Это же правда. И сегодня мы, собственно, с Димой поговорим про Диму. Ну что, Дим, рассказывай с самого начала, кто ты у нас.
1: Официальным голосом да. или подружески?
0: Подружески. Подружески и весело. Рассказывай, кто ты откуда.
1: Да... Как бы трудно сказать с какого момента это интересно нашим прекрасным слушателям. Сам,
0: я думаю, самое значит. Я вот, думаю, Родился в
1: Москве, жил сюда в Москве, учился, работал. А на кого учился Я экономист-математик. Вот я в моем дипломе написано, что я экономист-математик с специализацией, кажется математические методы исследования операций в экономике. Я, кажется, я все правильно произнес. Я ни дня не работал по этой профессии, но как бы официоз есть. Кстати говоря, сразу могу сказать, что мне это помогло, например, при получении апгрейда в Институте физкультуры вот, на реабилитацию. Там нужно был самое диплом высшего высшем образовании, неважно каком, хоть историческом, хоть каком. И вот, например, мне, когда в 2009 году пошел на реабилитацию, мне просто этот диплом, который формальные знания я не использовал, он мне помог вот поступить и получить как бы типа повышение квалификации э, в смысле реабилитологии, лечебной физкультуры. Поэтому учитесь э, хорошо. А Слушайте.
0: ты, кстати, пошел в, в институт, ты пошел вот на математические методы, статистики и прочее по собственному почину? Ну, или я, я
1: абсолютно был пассивное существо, скучное. Я думаю, посмотреть сейчас на себя лет 16 это тоска зеленая. То есть я, в общем, плыл по течению, мне ничего не хотелось на самом деле ну по-разному можно формулировать но реально меня вот из того что меня окружал мне ничего не вдохновляло вот. И поэтому у нас как-то возник некий экономический класс в 10 классе Я пошел в него, но то, что во все остальные было сложнее, мне было лень Потом в 11 классе я купил книжку по поводу вузов И начал искать вуз, в котором были две основные, два основных момента Там должна была быть военная кафедра и должна была быть экономика Хотя она мне не нравилась, она была в школе, ну пускай будет Я вот нашел институт электроники и математики, МГЕМ так называемый Вступил туда заранее через подготовительные курсы а, ну вот, то есть, в этом смысле я вот внутри вот этой всей социальной штуки я очень долго плыл по течению, и да и, наверное, и сейчас бы тоже так бы делал, если бы там йога не возникла в моей жизни. Вот, поэтому, в общем, оно все вот так вот совершенно текло само по себе, я просто был как бы, ну, не против, ладно, так и так. В этом смысле это было пассивное и, наверное, не самое такое как бы хорошее или там, правильное или поведение, которое стоит подражать, но вот оно было так, именно.
0: То есть, ну, хорошо, а ты йогой стал заниматься, когда в институте учился? Или да, уже да, по? Да, в институте? да, да, ну,
1: там, на на переходе где-то.
0: А как вообще это случилось?
1: А, ну, у меня, естественно, был крысис вот, Крысис личный, значит, первой любви, все дела вот, Страдания, мучения и прочие радости А жизни. полезная же вещь Ой, ценнейшая просто, я бы сказал Но тогда это так не воспринималось, понятно И, ну, по большому счету, просто какая-то книжка попалась Очередная случайно в руки Типа что-то там было какого-то нашего целителя, то ли не помню фамилию Короче, была книжка целителя Одна из таких вот, там был большой цикл В начале 2000-х, такие голубенькие книжечки Маленькие, которые со всякие там Карму рассказывали и всякую такую фигню И мне Где-то попалась книжка про Шан Пракшалана Кри Про «Чтительную технику» Вот. И я открыл, там этот дядька какой-то рисуночки были, И он выполнял упражнения Шан Пракшалана. и Я просто так по приколу думаю, интересно, дай-ка что-нибудь сделаю Я никогда в жизни ничего своим телом делать не любил Тут гляжу, типа Йога, что-то такое духовное Но понятно, духовность это же святое дело Для астнического юноши то есть, вот. то есть,
0: спортом не интересовался не, 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 вообще? Не ни разу, разу. Вообще разу. А духовностью Конечно. в каком? -то? Ты говоришь, духовность – святой дело. Ну, Что там,
1: Бастоевский, Башлачев, там, не знаю, Ремарк, вот это все, значит, зачем мне потроха? Ну, короче, вот этот прекрасный зайчик на полянке, который кривой, косой, со сломанным ухом, но как бы потрясающий глубоким духовным миром. Вот. Я там уже для себя планировал, Я в 40 лет там умру, но до этого я там должен оставить о себе след, написать какую-нибудь... Ну, что-то вот такое. А ты религи...
0: религиозным вот, парнем? Ну, нет, был, нет, нет я, я
1: орал Бога, нету, ни в коем случае. Но ну как бы там какой-то момент, лет 18-19, вот какие-то начали внутренние процессы происходить, которые, ну, сказать, что мы ими управляем, я не могу, например, в своей жизни. Они, в общем, многие вещи у меня подвинули. Вот, в том числе, в смысле, там, религиозности и прочего. Но, возвращаясь к телу, оно меня никогда не интересовало. Наоборот, я был противником. Зачем мне клешу? Он потроха. Главная, значит, там, духовность и все такое прочее. Чтобы я под этим не понимал. А тут такая-то такая йога. Вроде как это как вроде как про духовность что-то такое. Я ничего про это особо не знал. Я был убежден, что йогой занимаются в этих самых в кимоно. Я даже в дневнике писал. Вот, типа, йога, кимоно, круто и так далее. Вот. И тут... Упражнения какие-то, вроде как упражнения, вроде как йога, но я попробовал поделать, это был полный фейл, фейл-спам, провал, то есть я встал на прямой руки, упал животом просто в пол, потому что не мог держать, ну и как бы стало интересно, и вот в какой-то момент я зацепился, вот в этот момент я зацепился, а потом произошла вещь, которую я до сих пор не могу объяснить для себя, что мне это офигенно, вот как бы оказалось моему телу очень хорошо, полезно, нужно, хотя я много пробовал, то есть то, что я никогда не занимался, это не означает, что я не пробовал, во-первых, я там много занимался сам по себе, в смысле просто в дворе бегал, в футбол, в баскетбол, в волейбол, я любил всякие спортивные игры, вот, но в смысле вот, специально заниматься гантели, отжимания, что-то подобное, мне это всегда казалось каким-то извращением, потому что вот так, типа, сильнее Гориллы не станешь, Шварценеггер тебя все равно победит, поэтому и смысл.
0: Идеала добиться нельзя. Идеала лупить, невозможно, лупить. нафига
1: я вообще буду мучиться, да. Вот. А тут оказалось, что вот эти вот какие-то упражнения йоги, назовем это так, они у меня наоборот вызывают желание делать их снова и снова, после них так становится так хорошо, что даже мой личный крысис, который мне взрывает мозг и значит расставание из разных городов мы и так далее, вдруг вообще перестает меня вот как бы серьезно тревожить, то есть я не становлюсь, не становлюсь пеньком, но мне становится спокойно, легко, и я могу даже улыбаться, понимать, что это как бы не случайно, видеть свои ошибки и так далее. Для меня это был, в общем, удивительный момент. Я до сих пор не знаю, как бы, механику этого. Для меня это черный А ящик. вот смотри, вот, мне
0: это... тогда тебе два вопроса. Один, так сказать, чисто по поводу биографии твоей, а второй, вот, я, наверное, сначала второй вопрос задам, yeah. потому что вот действительно, как ты сейчас оцениваешь? Вот как каков механизм? Ты же вот, ты вот сам только что сказал. Делаешь просто асаны, а при этом вот у тебя совершенно меняется вот отношение к каким-то жизненным событиям. Вот как ты сейчас для себя видишь Ой, вот эту это, взаимосвязь? Это, это
1: же сейчас, если, то есть тут как бы так, если начинать всерьез, то это сейчас, во-первых, придется, значит, морщить лоб, вспоминать всю анатомию, физиологию, выдавать какую-то реакцию, не, на гора. Это... это же не, 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 не тебе, не мне, никому это особо не надо, тем более, что при желании все можно найти в сети, там, где я, например, про это подробнее рассказываю на том же YouTube-канале моем. Вот. Поэтому, а, а если нет, ну, а как, как тогда? То есть, тогда понятийный аппарат будет просто в рамках какой-то вот такого черного ящика, который вот как-то оно все случается. Не знаю, просто это очень долго объяснять. Я понимаю, что наверное, какие-то какие-то механизмы, я действительно могу это с точки зрения, скажем, там, анатомии, физиологии объяснить. Просто мне сейчас, честно говоря, ну, лень в это все влезать, да и Опять То есть ты, ты, как бы,
0: как бы, ты для себя видишь четко анатомической физиологические. Некоторые, некоторые.
1: некоторые моменты я могу понять, да, там связанные с той же там, восходящей стимуляцией, коры и так, далее, и так далее. Некоторые, конечно, остаются черным ящиком, но я думаю, в общем, йога во многом остается черным ящиком. То есть мы что-то в нее кладем, там что-то бурчит-бурчит, на ухте мы получаем что-то такое, что новое. Но а, понятно, что даже самые там, крутые специалисты в анатомии физиологии йоги, они там много объяснить всерьез не могут почему это происходит именно так а не подробно
0: а ты веришь что вообще чисто идеино можно вот такое объяснение всем абсолютно вот явлением йоги найти с точки зрения анатомии физиологии неважно это момент.
1: было бы скучновато это было бы скучновато я все-таки человек который несмотря на свою какую-то такую занудность к некоторым деталям там точность в каких-то формулировках может быть внутри анатомии и физиологии вот, но а, думать про то что Весь мир, а йога в общем в каком-то смысле Весь мир все объемлет в себе Можно объяснить на уровне рацио На уровне слов, это просто скучно ну, не все можно объяснить словами, не все можно объяснить на уровне исследований, я убежден. Иначе это был бы очень скучный мир для меня. То есть, даже можно... через
0: 10 тысяч лет я вот об этом... Ну,
1: я думаю, я думаю мы столько не проживем. Нет, ну Подозрение, мы с тобой, что... с тобой нет, Да не мы, а, а в целом, да, вот эта вот категория граждан под названием homo sapiens, вряд столько проживут, но не уверен я в этом. Да и как-то сильно знать про это не хочется. Вот. Но главное, что у меня просто... Ощущение, что, ну, все-таки понятийный аппарат, языковой аппарат И даже аппарат каких-то там даже потенциальных будущих, физических Каких-то машин, которые способны что-то там считывать в человеке Но они не способны все собой обхватить вот. Ну, иначе в моей картине мира это вот, не совсем бы ей соответствовало Но это мои, собственно, ограничения, возможно Картина мира всегда это ограничения тоже, понятно Но, тем не менее
0: Тогда тебе практический вопрос Вот ты начал где заниматься?
1: Я начал заниматься йогой в детском клубе «Карандаш» на Кутузовском проспекте. Вот. Прекрасно, да. помнишь,
0: преподаватели Ирина первые.
1: Поликарпова, вот. и Ксюша, фамилию она, по-моему, тоже поменяла, но я вообще на их обеих подписан в фейсбуке. Вот. Они тогда уже занимались у Сидорцова-Стайшевым. Ксюша пару лет занималась, Ира, может, побольше. Вот. Я, собственно, грубо говоря, начал у тех, кто учились тогда у Сидорцова-Стайшева. Вот. Я прекрасно помню, очень благодарен.
0: А как ты вообще вот сейчас оцениваешь те занятия по уровню сложности? Вот я сейчас не хочу, чтобы мы обсуждали там, уровень профессионализма этих людей, вот тех. Я девушек. ничего не помню. Это же первое
1: впечатление. Это же как вот так.
0: было тяжко, нормально. Нет, мне
1: все было по кайфу. И меня перло. Это вот тот случай, когда прет от всего абсолютно. Я занимался до, я занимался там, я приходил домой, занимался после. Меня просто перло, но это как вот бывает, если есть какая-то предрасположенность, все-таки понятно, не у всех так бывает. Но, видимо, есть какая-то предрасположенность, кармическая, некармическая, бог его знает, Но у некоторых людей, вот йога, она начинается очень вот так вот глубоко, интенсивно, у тебя просто прет первое время, потом понятно это все снижается, Но вот тогда, первый год, для меня это вот именно такое было ощущение, что тебя вдруг захватил некий поток, который до этого вообще никак не был с тобой связан в жизни, совершенно нового вообще всего, информационно, физически и все что угодно. И оно тебя просто тащит, и ты такой с открытыми глазами, вообще не понимаю что происходит, делаешь, 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 вот это вот все. У меня вот такое было ощущение тогда.
0: А потом? Вот ты занимался какое-то время. Почему дальше? вот а Вообще, это, Что, ну, что дальше-то было?
1: Ну, потом оно, естественно, уходит. Такое такие интенсивные переживания, все эти дофаминово-эндорфиновые приходы, они, естественно, от физухи уходят. То есть, там так, либо надо уже, естественно, топить физух, наверное, все больше и больше. Но я человек ленивый. Мне все равно э, э, прям вот, вот э, пахать на коврике... Я мог только, когда меня вот перло. Когда уже так сильно не пьет, то я и на коврике пахать меньше стал. Конечно, честно, я, в общем, этого и не скрываю. Вот. И поэтому, конечно, асанами постепенно, ну, там, занимаешься меньше, сейчас еще меньше, чем 5 лет назад, естественно. Ну, как бы это, по естественно, нормальный процесс. Там дальше так получается, либо ты начинаешь просто глубже, видимо, топить вот какие-то совсем сложные вещи внутри йоги, либо тебе нужно какие-то другие двигательные активности осваивать, да, которые, создавая какие-то новые рисунки психомоторные, они ну, там тоже дофамин будут снова стимулировать как новизна движение и так далее. Вот, там не знаю в Ань пойти булаву взять все что угодно, а мне лень, то есть я ленивый физический человек и поэтому мне вот новые варианты активности физической вне йоги мне не хочется. Это вот что-то свое такое дает, но, в общем, скорее как поддержку в общем телу и психике для того, чтобы ну там регулярно практиковать, там, понятно, медитацию. Мне это сейчас вполне устраивает.
0: Ну, Нет. подожди, это про сейчас, а мы еще вот про да. тогда говорим. А про тогда? Потом, вот позанимался ты какое-то да. время по, вот я так понимаю, Сидорцову, еще. Ну, там
1: было так, и... там сначала были они, потом, естественно, мне дали книжку Сидерского «Йога восьми кругов». Я, я как булана это этой потому что так смешно я с ним замечаю. Иногда говоришь по-своему Сидерски, а иногда вспоминаешь Олю, говорю, Сидер вот. Я занимался по этой книжке, потом мне попала в руки книжка Бойко, это полный антагонист Сидерского. И вот тогда я понял, что для меня начинается какой-то. Может быть, тогда впервые я в йоге попытался какие-то вещи соединить, которые ну, вот, вот вроде бы несоединимы. То есть один говорит одно, а второй про первого говорит, какой ужас и кошмар. Конечно, первый про второго такого не говорит, но тем не менее антагонизм очевиден. Вот. А я увидел, что и у того, и у другого есть вещи для меня подходящие. Uh -huh. вот. У Сидерского больше, у Бойко меньше, но тем не менее я увидел у него в книге очень рациональные вещи, разумные, интересные какие-то варианты практики. И я понял, что да, мне нравится то, но и в этом есть как бы для меня подходящая штука, но они как бы вроде как антагонисты. Но я понимаю, что внутри себя мне никто не запрещает попытаться каким-то образом одно в другое интегрировать. Ну и, собственно, что-то пытался такое делать. Вот. Поэтому было это, потом все больше и больше оттуда, естественно, пошло украинского. То есть, тогда от же нас... Ну, от седа и, соответственно, все, я называл это всегда птенцы гнезда Сидова для себя. То есть, собственно, там Сидорцов как старше из них, ну и потом Тайшев, Зенченко, Гуцалюк, Смирнов, Кулыгин, вся вот эта плеяда примерно одного возраста. Я тогда не понимал, что они примерно мои ровесники на самом-то деле, там плюс-минус год-два, может быть, старше, там даже и младший из них, на самом деле, чем я Я, естественно, смотрел круглыми Квадратными любыми глазами Значит, мне это все очень сильно вдохновляло И я, ну вот, пожалуй, лет Года четыре, года четыре Я вот, собственно, в этом всем варился Грубо говоря, в украинской йоге Практически не соприкасаюсь ни с чем Что было в Москве Ни традиционного, там, Аштанга Виньяса Тоже самое, или ангар или там тот же самый Штанг йога центр, в который я ни разу не ходил до момента, вот
0: То есть ты занимался по на курс. сам, по большому счету, да? и плюс ездил да. на семинары.
1: Да, 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 то есть я занимался сам, и ко всем из них я неоднократно ездил на семинары, когда они приезжали сюда, вот, естественно, реже туда получалось убираться, но тоже получалось. А
0: вот расскажи мне, знаешь, что интересно, вот как ты вспоминаешь ту атмосферу, вот это же были, я так понимаю, начало 2000 да. примерно, ну, да? Да, да? Вот, да. Вот как ты сейчас вспоминаешь и воспринимаешь ту атмосферу, которая вот на этих семинарах Сидерского, Сидорцова, Зенченко, особенно на выездных, вот которые там были в Крыму где-то. Вот да, да, да,
1: на кортах на, на, да. на этих да, а
0: вот, как ты это ну, как вот вспоминаешь? Ты, знаешь, вот я, оцениваешь. Я, я
1: понимаю как, что это всегда есть две стороны. Одна мое эмоциональное восприятие на тот момент, обусловленные э -э 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 славики. Вот это, например, там все, да. А другое, ну, как бы реально рациональный анализ того, что было тогда и сейчас. И В этом смысле, вот в, с второй точки зрения, в общем, я не вижу какую-то большую разницу. Ну, были хорошие преподаватели. Там, которые занимались больше, чем я на тот момент. Не так много, как мне казалось тогда, сильно больше, чем я. То есть, тогда казалось, что 5 лет разницы в, в опыте практики, это там просто как между первым классом школы и одиннадцатым. Сейчас я понимаю, что огромное количество людей, которые занимаются меньше меня на 5-7 лет, они настолько крутые преподаватели, так много знают того, что я и не знаю, никогда, может, и не буду узнавать, что это все очень абсолютно условные, все эти цифры, года и так далее. Но мне это свойственно. И в школе это было свойство смотреть как бы сверху вниз на что-то там такое более старшее вот поэтому с этой точки зрения это были классные преподаватели которые преподавали хатха йогу в нее добавляли какие-то штуки которые им интересны ну, может быть из восточных единоборств, из чего-то еще такого вот я что-то брал что мне нравилось чего-то не брал вот пробовал какие-то вещи там скажем правильное питание потом я понимал что та концепция для меня лично не подходит я это прекращал делать и так далее но эмоционально Немножко по-неофитски все-таки В первые, наверное, года 4-5 Вот у меня было состояние Такое более восторженно-неофитское Вот Оно вот воспринималось как что-то такое «О, как классно Вот с такой немножко вибрацией Хотя По факту ничего такого особенного В этом не были хорошие семинары Хороших крепких практикующих Хороших преподавателей, которые сейчас Все, слава богу, живы-здоровы преподают Вот так вот, я думаю,
0: Значит, а потом, вот ты говоришь, потом ты вдруг решил пойти на Тичерс. Или там, не вдруг? Да, Или да, как да. Вообще?
1: Там была история такая, что я... Ну, я там уже служил в армии еще одновременно О. с этим всем. Там с третьего по пятый год я офицером два года прослужил в нашей прекрасной российской армии. Вот. Но я, поскольку это было в пределах Москвы, в Анне на серой ветке, в самом низу, то я туда два года как на работу просто ездил, только иногда оставался на так называемые наряды, на сутки, но в принципе я два года как раз когда вот у меня был самый активный период практики хатха-йоги, я эти два года в каком-то смысле был лишен любых обязательств перед государством, родителями чем угодно еще, в смысле это зарабатывание денег, поиска профессии, чего мне не хотелось в этом материальном грубом мире и так далее То есть, меня поставили в условии, что ты вот два года за какие-то копейки служишь в армии, я ничего с ним сделать не могу и в общем-то я был, опять же, вот в таком смысле пассивно счастлив этому Потому что я был на два года лишен любой проблемы выбора Самоопределения с профессией, там, поиска своего места в жизни Мне сказали, два года ты вот здесь сидишь ровно квадратной попой И как бы занимаешься фигней полной Естественно, я занимался там полной фигней Но у меня было большое время практиковать собственно. Я приходил оттуда домой и два-три часа я спокойно дома занимался каждый день вот. И когда это закончилось счастье в 2005 году, вот, я тогда сразу решил, о, ну теперь я пойду преподавать йогу, я же уже, в принципе, там сколько занимаюсь, 2-3 года, это уже, уже ну, готовы преподавать. Вот, попробовал полгода в такие игры поиграть В всякие фитнес-клубы походил Очень быстро понял, что ну, как бы денег этим не заработаешь У меня осталось 5 рублей в определенный момент жизни И 2 месяца до зарплаты И я, глядя на эти 5 рублей, решил, что что-то как-то йога не зарабатывается Быстро послал резюме, быстро нашел офисную работу Как-то неожиданно быстро и легко И потом еще 2 года работал там в офисе И, в общем, не сильно напрягался Работал и при этом занимался йогой Но на тот момент я вот Помимо того, что я понял, что вот так вот Просто с бухта барахта не заработаешь Я еще как-то, у меня включился какое-то рациональное зерно Я стал думать, а может быть Как-то поучиться этому все-таки Это, конечно, ты молодец, ты клевый чувак Ты сам занимаешься уже два года Это вообще же, конечно, вот космос Но, может быть, и этому можно где-то поучиться На самом деле, там была такая очень интересная история Я в 2005 году пытался впервые пойти учиться На курсы, по-моему, к... Этому питерскому физиологу, как он который йога тумо сейчас, а, и Крина, да, Минвалье, были какие-то такие курсы, и там была буквально вот история какая-то, она одна из каких-то прямо кармических для меня реальных историй с учетом того, что потом в моей жизни произошло. Я нашел какие-то курсы, вот эти вот где там Рина. Султанович, да, кажется, по отчеству Преподавал, и я там уже Информацию нашел, туда позвонил и Я даже там как-то собрал деньги Какие-то последние деньги из последних щелей Там с родителями поссорил Какие-то дедушкины деньги отложены мне на будущее Я, короче, все собрал С этими деньгами приехал Они говорят, а, а мы, мы вчера все деньги собрали Документы отослали, теперь только через год То есть буквально сутки, вот реально сутки Определили, я такой, нифига себе И э, на год это все у меня ушло, а тогда это все было в напряге. Я ссорился, я еле-еле соскребал деньги, я там готовился полгода ничего
0: не есть. А вот расскажи, кстати, подожди, вот у тебя родители, я так понимаю, изначально были не за вот все они, вот это вот. Они
1: как бы не за, не против в этом смысле были. Они не влезали, они мне не мешали, не помогали, вот. В этом смысле это наверное хорошо было, они мне не мешали, вот, поэтому. Но, естественно, тратить деньги на обучение в этом это уже было слишком. А, ну то
0: есть вот пока это какой Конечно, такой фан, да, это нормально. когда да, да, да. а если... я
1: сказал, типа дайте мне дедушка деньги, мне что, там, обещал с пяти лет, какие-то откладывал там с пенсии, а я пойду учиться на йогу, ч? Естественно, была реакция. Но я там ругаясь, плюя с клянью, значит, выбил эти деньги, готовился терпеть, страдать полгода, но ради того, чтобы учиться йоге. Но как мне «Дорогое мироздание» показало правильно, это неправильный подход вот к вот этому всему. То есть, как мне сейчас кажется, я всем говорю, на «Тичерс» курс для преподавателя нужно идти, если у тебя, в принципе, есть и время, и деньги, ты ни с кем не ссоришь и ты последние копейки на это не выбиваешь Потому что если это так, то может быть тебе лучше годик еще позаниматься Покопить и в более спокойных обстоятельствах пойти вот. Тогда я этого ну, так не понимал Но мне обстоятельства показали, что вот в этом году нет Соответственно, не получилось Потом я пошел в офис И, собственно, заработал в офисе спокойно эти самые деньги Вот уже в 2006 году я поехал на... Самую зоологическую 30, и спокойненько себе вот поступил на курс. Тогда назовем это большим Аштанг-йога-центром.
0: А да? большой Аштанг, откуда он выплыл-то у тебя, так сказать?
1: А... В твою вот, кстати говоря, я не знаю. А, не знаю. Знаю откуда. Значит, за год до этого у меня уже был Колтера анатомии йоги на английском языке. Мне друг из Испании ее прислал тогда. Вот. Я для не тех, знаю, для откуда тех, кто я... не знает, это книжка по анатомии да, Книжка, книжка Анатомии йоги Дэвида Колтера одна из лучших до сих пор, как мне представляется, по анатомии йоги. Она, например, упала на английском языке, и я, естественно, задумал ее переводить. И тогда приехал к Константину, собственно говоря, в пятом году вот туда вот, на, на, уже в бывшее помещение, вот на Золотическую 30. Вот. Конечно, мы там какие-то условия обсудили. В итоге я, конечно, понял, что я буду пахать с утра до новости, а денег получаю очень мало за это. Даже это не связано с самим Михаилом, а просто потому что работает, эта оплачивается славно, требует довольно больших затрат.
0: Слушайте, откуда ты узнал про существование Миши Константиновой из за 30?
1: Потому что первый коврик покупал. Миша, На самом деле, это самый первый раз я приехал в Аштанга-йога-центр в 2003 году а, м -м, покупать коврик. Вот, собственно говоря, я у девчонок занимался в 2002-2003 году. Мне сказали, сейчас приезжает Сидорцов. Это гуру. Вообще пипец. Это просто вот самое то. Тебе нужно сходить. А у меня еще коврика нет. Я дома занимаюсь на, на бабушкином условном ковре. А, в зале я занимаюсь на там, пенках, которые там есть. И тут я такой блин, надо купить коврик. Я говорю, а где курики то покупать? Он говорит, ну вот попробую, вот значит там. А тут Миша. Вот и да, я помню даже тогда уже в интернете посмотрел и поехал на Новокузнецкую. Тогда же я впервые столкнулся с историей, что э, прекрасный, уважаемый Михаил не всегда приезжает вовремя. Э, вот Конкретно я его полтора часа ждал относительно как бы, того времени, когда он предполагался там быть, но это я потом понял, что все нормально. Тогда я был ужасно зол, конечно, но ничего. Михаил приехал, э, дарил меня ковриком, я им заплатил денег, соответственно. Я там подсмотрел, значит, в щелочку на этот зал, где по, по, по стеклам значит, текла вода, и люди там делали аштанг-виньясу. По-моему, по 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 там а кто же там тогда преподавал? Ланин, скорее всего, по-моему, там был Ланин тогда, Леонид преподавал, я на это все посмотрел, такой, круто, но почему-то не захотел туда пойти, не знаю до сих пор почему, скорее всего от жадности, денег не было, мне казалось, я могу и дома сам так учу вот А может быть, просто и денег не было. Не знаю, все деньги я на коврик спустил. Может быть, так. Короче, с Михаилом я первый раз соприкоснулся вот тогда, в третьем году, когда у него купил коврик для йоги и, собственно, чехол. Чехол у меня до сих пор живой, я в нем штатив для камеры ношу. А, вот. Соответственно, потом я к нему приехал через два года вот с этим вот с переводом, а потом уже через год, когда я думал, куда пойти учиться, ну, как-то быстро прошерстив интернет, я понял, что как-то вот ну туда как-то самое такое адекватное. И вроде как я уже соприкасался, видел это это, и коврик у меня оттуда.
0: Слушай, а что еще тогда в Москве было, кроме Аенгар? ангар АНГ,
1: я думаю, вот, собственно, вот это был какой-то курс Минвалеева, который я даже уже и не помню, а что это было такое вообще, в принципе, и не помню, был ли улетал тогда у федерации, вообще была ли она тогда в 2006 году, не уверен, кстати говоря. Может быть, собственно, выбор-то был и предельно простым. В йогу ангара не пойдешь, потому что для этого сначала нужно заниматься йогу ангара два года. А, да. А тот как бы можно сразу прийти. Я сразу пришел и вот, собственно, и, и поступил. При этом я ни разу не занимался в йога йогу центре до поступления на курс. И один раз занимался после. Вот, Единственный раз у этого самого Антона Самсонова и то по свински занимался, делал все сам свое. Мне до сих пор стыдно за это занятие перед Антоном, честно говоря. Я тогда пришел к приглашению и в уголочке там занимался вообще по своей программе, всех сбивал отвратительно совершенно, но вот был такой момент. Вот. я пришел, поступил на этот курс и вот как бы, ну тогда как-то, судя по всему, у меня помимо вот этого фана и неофитского восторга хоть немножко мозг включился на тему того, что может быть тебе все-таки поучиться. И, ну, вот, собственно, тогда это... Ну, я представляю это как золотое время, потому что там, тогда вот это был, по сути, последний год, когда были вообще все-все-все-все-все. Вот, включая автора этого блога, между прочим, кто как бы не знает, Маша я сдавал экзамен на этом вот, я, Маша, точно, конечно, точно. конечно, то есть я тебе триконасу объяснял точно, на экзамене. Я... Да, потому что Константинов тогда ушел из зала. Вот я сдавал Зуравлеву, Барану, в Но когда пришло, значит, пора сдавать Асуну, Константинову нету. Я сдавал Машу Воробьеву, точно. собственно, вот хит триконасу вот, на этом экзамене. Так что там были все абсолютно вот звезды московские, скажем так, йоги. И ну, конечно, я очень благодарен, потому что это хоть структурировало все. все. А вот расскажи:
0: что совершенно как бы вот, mm -hmm. как говорится, без обид, вот как ты сейчас оцениваешь уровень тичерза в том, вот почти уже больше, чем десятилетней давности, уже ой, почти получается 14-летней да давности? Ну, гусь, давно, да. да. Вот Аштанг-йога-центре. На тот момент и по сравнению с тем, что есть сейчас.
1: На самом деле, насколько я понимаю, я могу в чем-то ошибаться. И как бы если кто-то из, соответственно, крутых товарищей это прослушает, прошу прощения, если я, может быть, что-то не совсем правильно понимаю. Но я вот сейчас, когда был в Новосибирске, я общался с Олей Романовой, вот. А на тему, как бы, сейчас Проходящего дизиза, в котором принимает Участие, значит, Михаил Николаевич Сергей Николаевич
0: Сергей Николаевич это да, Михаил Николаевич да, Константинов
1: Называть да. вот. а, То, насколько я понимаю, вот основная Концепция, она в чем-то Сохранна, по крайней мере Я для себя всегда сравниваю С той концепцией, которую мы как бы Развили в пране С Михаилом Галаевым и так далее, которая сейчас Актуальна, вот, и есть и хорошие и плохие моменты для меня Хорошим и тогда было И тогда просто выбор был совсем огромным Потрясающим То, что показывалось огромное количество мастеров то есть приезжали, там, там были ну там были все, Баранов, Журавлев, Константинов, Заничковский, Нагабкин, там был Горзенштейн, был Кулыгин, была Буланова, Машты была, там, то есть там, там, и, и я еще не всех назвал, прошу прощения, просто всех не упомнишь, Раев, Леша, Сивакова, то есть... Еще
0: была, по-моему, Лилиана Мутовина, как... Лилиана, прида...
1: да, по-моему, да, да, вот, и, да, да, да Таня Толочкова, уже, Тань, Тань Толочкова была, была, по Ингару была Таня Толочкова, Мадаван приезжал, то есть реально вот за эти 9 Месяцев я соприкоснулся с таким количеством преподавателей, которые, ну я там, не знаю, там 7 лет бы, наверное, 10 их бы искал, еще бы не знал, что они есть. Я, кстати, не, не про всех знал, что они преподаватели. Мне тоже до сих пор неловко. Я помню, первое занятие было, когда Катя Сивакова проводила. Но она, в принципе, уже одним из известных таких преподавателей была. А я вообще не вдуплял. Я она такая стоит, так не подхожу. Привет, типа, тоже учишься. Ну чувак, а кто сегодня проводит? Она такая, да я вообще провожу занятия. Я такой ой. Как-то, то есть я вот так немножко как будто с потолка свалился на все это дело, вот. и в смысле того, что вот давало возможность познакомиться с разными подходами разных людей, это конечно было физически круто. Сейчас, насколько я понимаю, выбор, конечно, преподавателей меньше, но основная идея сохраняется из серии, по крайней мере текущие teachers, видимо, еще раз прошу прощения, если ошибаюсь там он поддерживается на определенном таком взаимном и антагонизме и синергизме двух крайностей Константинова и Агапкина, да? Там один говорит, типа, ни в коем случае не есть мясо, другой ешьте там мясо. Условно это такой пример для, как бы, для тупых, но вот как бы, этот антагонизм и одновременный синергизм этих двух очень таких мощных фигур в нашей йоге все равно он поддерживает. И концепция такая, вот вы послушайте этого, 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 а дальше решайте сами, вот как бы что для вас правильно да? Вот. И это, мне кажется, позитивный момент, это интересный момент С другой стороны, когда мы начали делать свой курс в пране мы поняли, что у этого есть как бы свои негативные стороны, которые заключаются, например, в том, что ты ну, не можешь сформировать некую конкретную концепцию и не можешь ее четко определить, обосновать, и не то, чтобы ее противопоставить всему остальному, но как-то вот четко сформулировать, что вот, как бы, вот это правильно, потому что мы считаем это так. Мы не отрицаем, что есть другое, но мы считаем, что вот это правильно, по тем-то причинам и так далее. Травма безопасна, полезна и т.д. и т.п. Вот. И поэтому плюс-плюс. Все-таки звезд в таком количестве собрать, ну, практически больше никогда и нигде ни у кого не получалось и не Сейчас получится, да. конечно. Да. И в этом смысле, конечно, в итоге, наверное, мы вот пришли к тому, что. Лучше делать какую-то свою концепцию, она ограничена, она не дает такого, такой искры офигенных мастеров, но зато она вот позволяет за 9 месяцев создать такого, может быть, отчасти квадратно-перпендикулярного пока инструктора, но который вот в этой зато структуре более-менее разбирается со всеми вещами. То, что там тогда, например, чего точно не было совсем, у нас вообще не было ведения занятий. Когда мы приходили сдавать ведение, я до сих пор помню, что у меня был заблок, кто это принимал, понятно, но нас до этого не учили ведение. просто говорю, у тебя балансы, а, я провел балансы, нормально, все хорошо. Вот. Например, когда мы делали свой курс, мы понимали, что нам хочется больше сделать акцент на обучении ведению занятий. Вот. Но это, мне кажется, ну, вот какие-то вещи, которые все имеют право на существование. Как-то mm -hmm. так, я
0: думаю. Слушай, а вот как твой собственный? Смотри, вот твой собственный стиль преподавательский ты закончил Teachers Штанга-йога-центр. Mm -hmm. Вот уже, как бы, достаточно широкое представление получил о том, что есть на данный момент. Ты сразу стал вести занятия?
1: Нет, там было все гораздо веселее. Как только я получил значит, этот самый сертификат какого там, как называлось, начального и основного уровня, вот, я сразу бросил преподавать совсем. На тот момент у меня очень остро сформировалось ощущение, что. Я вообще ничего не понимаю в йоге. То есть, то
0: есть ты вел уже что-то, когда я Я
1: уже... вел, я с 2005 года там, вот у меня ручечечек был, то есть реально к тому времени, когда я учился, я параллельно вел группы, и к тому времени, когда я закончил тичерс в Аштанге йога-центре, я уже, собственно, два года проводил занятия в фитнес-клубах. Опыт у меня был. И до тичера, в общем, я проводил без больших проблем, после прохождения я понял, что я вообще ничего не понимаю. Я отдал все свои группы тогда своей жене Тогдашней И просто опять ушел Работал в офисе, практиковал Работал в офисе, практиковал И решил, что я вообще не буду преподавать а, а это был
0: кризис такой вот со сознанием? это смысла? не
1: было кризиса. Мне просто, вот мне хотелось самому заниматься и в этом всем разобраться, потому что после курса осталось огромное количество материалов, огромное количество видео. Тогда мы еще этими дисками же обменивались. Тогда был такой огромный клясер этих дисков. И я понимал, что я из них посмотрел десятую часть, появлялись новые какие-то. Я понимал, что ну какое преподавание. Ты вот, 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 вот тебе показали, насколько много всего можно знать в йоге. Куда лезть с преподаванием? Ты давай вот как бы, ну помимо того, что ты понял, что в теле там. Большие проблемы Я тоже помню, я там на вручении дипломов Баранов сказал, у тебя там сверхходрастные первый, Вот как бы проблем. Я такой, ай, да ладно Типа, да все нормально у меня, все классно а я через пять понял, что да Там было с чем работать более чем И так далее Я вообще бросил преподавать совсем абсолютно Это было летом, то есть мы диплом получили летом И я, ну там, пару месяцев Жил совершенно счастливо Но это недолго продолжалось, потому что на одном курсе Со мной учился Михаил Галаев ныне руководитель Центра Египрана всех трех, и мы с ним даже на экзаменах один билет отвечали на самом деле так получилось, то есть, когда я пришел сдавать экзамены, это тоже было смешно видимо, тоже так, немножко кармически потому что, ну, в принципе, я приходил на экзамены более-менее ориентируясь во всем и достаточно уверенным в себе и Миша как раз выходит я говорю, ну, что у тебя был за билет? Он говорит, там, билет какой-то там номер И что там было, он говорит ну там Баранову нужно вот тут вот так там Агапкина я сказал вот это, он сказал вот это неправильно Ну я говорю ну ладно, как бы фигня, понятно, будет другой Ну типа молодец, сдал И я прихожу, беру билет, ровно тот билет, который был у Миши Я и так, в общем, вроде неплохо знал а Тут я вот как бы вот все понял, что вот тут ни в коем случае нет а Тут скажи так Ну и в этом смысле мне это упростило сдачу а Миша тоже учился Он тогда уже строил прану первую на баррикадной Как я сейчас понимаю Тогда я этого не понимал и вдруг он мне там где-то звонит, условно, может быть, в августе, и говорит, Дим, я вот открываю тут центр йоги, а давай ты пойдешь ко мне преподавать. Я говорю, не-не-не-не-не, надо. Он говорит, не, ну давай, ну давай, ну там то да все. Я понимаю сейчас, что Миш, когда учился на курсе, он, ну. В принципе, он тогда, ну, и сейчас старше меня на 7 лет, и тогда <смех> был старше на те же самые 7 лет, понятно. Он уже, в общем, был бизнесменом со стажем, и он, помимо того, что учился и действительно учился и преподаванию, и всем остальным, он параллельно для себя отбирал, видимо, преподавателя для своего центра, он тогда уже его устроил. Вот, он тогда, собственно, и выстроил прану с того, что Буланов и Зайцем пришли, как самые главные звезды, вот, а следующим уровнем были, вот, собственно, те, кто учился вместе с ним. Там, Леша Кравец, Игорь Долбышев вот, э, и так далее Они сформировали вместе со мной вот, Собственно Галайевым Какой-то некий такой вот первый класс относительно начинающих преподавателей В новооткрывающемся йога-центре я отказывался в первое время, но потом все таки мы сначала какие-то два занятия сделали в пране. Я как-то так вяло сентябрь, октябрь, ноябрь проводил эти два занятия. потом. А да,
0: что ты вел Ты вёл просто хатха-йогу? Просто
1: хатха-йогу, абсолютно. Без всякой специализации, просто хатха-йогу. Потом, опять же, у Михаила возникла идея, давай мы сделаем курс «Первые шаги в йоге», типа для новичков, я говорю, Миша, не буду. Я тут наоборот, вот тут у Зайцев уходит из клуба там, Манос, по-моему, был такой на Октябрьской, я буду заменять Зайцева там, вместо него буду, он говорит, слушай, да ладно, давай попробуем, я помню, я с работы, из офиса О... звоню Оле Булану, я не знаю ее лично, но телефон нашел, говорю, Ольга, здравствуйте, вот я вот, в принципе, буду вот Владимира Зайцева вот заменять в Маносе, когда он уходит в прану, ну вот, а может быть, вы посоветуете что-то? Оля такая... Я просто помню ее голос таким четким. Прана это перспективно, не надо в манус. Зачем, Дима? Я такой, оба на. Говорю, Миша, звони ему сразу. Я согласен на первые шаги, все зашибись. То есть это о, о роли личности в истории на самом деле. То есть для меня менее Ольги тогда было очень, очень как бы значимо, да, ну И сейчас значимо, естественно. Вот. я моментально так вот переориентировался. Мы этот курс быстро сделали. На курс очень быстро пришли люди, очень много людей. И я буквально через пару месяцев Уже ушел из офиса после этого Когда я вдруг понял, что оказывается Ну, йогой получается зарабатывать В рамках праны, и люди приходят и я довольно быстро уже из офиса ушел вот С 2008 года, получается Вот 2011 год, я уже а, Только йогой зарабатываю деньги Только в пране Только, это делаю. В, пране видел, только да? в пране. Только йогой Вот это вот одиннадцатый год сейчас пошел Но это вот таким вот образом было Через отказы и прочее Кстати, вспоминаю Олю, она мне тоже рассказывала Буланову у нее тоже были периоды, когда она отказывалась абсолютно. Она говорила, я не буду преподавать, вообще отвалить от меня все. Но в итоге все равно все вокруг складывалось так, что она все равно преподавала. Но, видимо, в этом есть какие-то моменты такие за гранью нашего вот рационального контроля. То есть, если ты должен преподавать, вот как ты не пытайся из этого исключить себя. Тебя все равно поставят в ситуацию, что ты будешь преподавать. И, может быть, наоборот, очень хочешь, но не надо тебе. И тебя в итоге все равно увидет от этого. Выдавит. Выдавит все равно, да. Видимо, это какие-то... Есть механизмы, которые за пределами нашего рацио работают.
0: Смотри, ты стал вести в пране. Mm -hmm. вот. Сейчас пока по биографии твоей пройдемся. Да. Поподробнее. Интересно очень. И вот после того, как ты закончил... Курс Аштанга-йога-центра. Что у тебя дальше вело? Вот как вообще, в принципе, твой стиль преподавательский формировался? Где ты потом учился? Почему? Что нравилось, что не нравилось?
1: А... Фикова знает, там такой период как раз, я понимаю, что что-то происходило, я понимаю, что мне по-прежнему нравился подход, условно назовем подход Сидерского со всеми его учениками, то есть все-таки такая статодинамическая практика, более активная, в которой сложные позы никоим образом не обвиняются в том, что это не йога, а хвостовство и так далее, используются как часть практики. Естественно, на тот момент я уже и глубже копал анатомию и физиологию Поскольку, ну, собственно, на курсе я познакомился с Агапкиным Он, в общем, для меня был главным вдохновителем вот дальнейших копаний В смысле анатомии и физиологии Uh, вот. И, соответственно, там возникли какие-то первые для меня информации о мышечных рефлексах. Опять же, я того же Дэвида Колтера уже там пятый раз прочитал на английском языке. Я его штудировал просто вот от, от корки до корки. Для меня вот эта книга, она была... Учите
0: английский, товарищ дима ну, подтверждает благо
1: сейчас она переведена. Да. То есть Колтер переведен на русский язык. Но я совершенно согласен с Машей, что uh, человек, который занимается йогой в России, мне кажется, обязан выучить английский язык, потому что, ну, процентов 80, наверное, источников разных. Причем от глубоких философских до таких повседневных бытовых э, про они никогда не будут на русский язык переведены. Это безумно сложная работа. Она не окупает себя финансово. Просто это объективная реальность.
0: Долго и за бесплатно. Долго и за
1: бесплатно практически, да. И только вот такой выхлоп типа эмоциональный. Я помог мирозданию, сто очков в карму, но когда там у тебя не знаю там дети, родители и прочее, не всегда эти очки в карму как-то легко ложатся на текущую жизнь. Типа, да, клево, так и надо было. Вот, поэтому зарабатывать им не, не получается особо переводом, и э, поэтому английский язык очень важен, потому что действительно многие очень интересные книги, они никогда не будут переведены, но они доступны на английском языке. Поэтому английский язык, несомненно, учите, пожалуйста, все, кто йогой занимается, интересуются глубже и там хочет преподавать. Вот Я раз в пять простудировал это, и ну вот там у него куча маленьких примеров каких-то у Калтера в этой книге, я их там что-то себя пытался применять, как-то их расширять, какие-то последовательности асан, тут какие-то там рефлексы узнал, там просто релаксация, кулыгин что-то про это там рассказал, там услышал от того, тут что-то и так далее. Вот. Поэтому вот на этом вот изначальном фундаменте все равно подхода Андрея Владимировича Сидерского стала динамическая такая практика, достаточно активная, интенсивная. Я вот начал какие-то свои, но ну, такие вот варианты последовательности асан, которые я и на себе проверял, и людям давал тоже Естественно, ну, у всех, у кого я занимался, какие-то вещи от себя подшепнул Когда я сейчас, например, смотрю, у меня остались первые записи моего преподавания, я помню, 2005 года Я когда сейчас смотрю, я недавно разбирал свои старые харддиски нашел там несколько записей 2005-2006 года я честно говоря ржал как конь потому что ну, там все видно откуда я сейчас понимаю это вот это вот буквально интонация смирнова это движение гуцелюка это значит там э, от Зенченко это прям вот видно ну вот прямо там. А, но я думаю что это тоже нормальный путь я все время как-то это для себя с музыкой параллелю потому что музыканты мне кажется тоже так всегда развиваются они какие-то вещи берут от разных других музыкантов, потом это в себе переваривают некую свою. Какую-то музыку создают Все же друг у друга тырит в этом смысле Музыканты, по не скрывают точно Этот риф оттуда взяли, тут ритм отсюда взяли Тут как бы рифм оттуда А получилась совершенно крутая новая песня Которая, в общем, и не подкопаешься Вроде как бы авторские права все сублины реально Тут то же самое Вот от, отовсюду, что для меня было интересно Я какие-то вещи в себя тащил и как-то оно вот развивалось, отчасти на фундаменте рационального, там анатомии, физиологии, рефлексы, мышцы, нервная система и так далее, отчасти я преподаю, вижу отклик, не вижу отклик, людям нравится больше-меньше, как я это чувствую, отчасти я сам занимаюсь, вот я так покрутился, самоканастно получилось, так покрутился, не получилось, покрутился снова, снова самоканастно получилось, о, это уже похоже на, похоже на научный эксперимент, очень такой слабенький, но тем не менее. Вот. И ну вот как-то оно вот так постепенно начало и вот, собственно, развиваться Благо, опять же, мне сильно помогло опять же, тот факт, что мы довольно быстро начали сами проводить свои курсы для преподавателей И есть такая расхожая фраза, я с ней согласен на самом деле, что, конечно, лучший способ учиться – это учить других это, конечно, немножко стрёмно может быть, потому что если ты сам особо ничего не знаешь, что там ты кому учишь, кого учишь, но все равно получается так, потому что когда мы начали вот этот курс преподавательский, то, естественно, у меня была анатомия и физиология, и я тогда, естественно, за, за год я еще серьезно поднял уровень как бы, этих знаний, то есть я все учебники пролопатил по нескольку раз, все лекции переслушал там по многу раз. Тогда уже вот Артем Фролов начал приезжать тоже. Я к нему на все тогда, насколько возможно, сходил в мероприятия. Вот. И это очень сильно стимулировало вот собственный поиск. Потому что ну, человек зажигается от человека. Самому студировать учебник, ну, скучно. Когда 50 человек тебя готовы слушать про это, ты готов и сидеть гораздо дольше, это все читать, изучать. В этом смысле, конечно, вот как бы мы друг от друга зажигаемся всегда. Вот. И вот это тоже помогало И понятно, что я контактировал Очень плотно тогда с Булановой и Зайцевым Ну, которые все равно Авторитеты нашей русскоязычной йоги Которые, ну, в общем, Ольга вообще Одна из, понятно, таких первых сейчас Леди, как российской йоги Как всегда это в журналах писалось И так далее И может быть, даже не напрямую, там, я учился, типа, мы не садились там с Ольгой, например, она мне говорила, вот смотри, последовательность такая, вот тут вот это, а тут не это, то есть, такого не было формального, но нахождение в этом пространстве, в этом поле, которое там, Оля с Володей создавали во многом, конечно, мне было очень важным, и я, ну, гораздо... Младший их по опыту, например, был, но очень многому вот там научился таким образом. как бы.
0: А вот скажи, как вот, ты сейчас стал просто говорить про анатомию, физиологию и так далее? Ты же учился в Руговке, и, вот поправь меня, да или нет, учился ли ты на курсах по йога-терапии, которые проводил? Сейчас вот, скажу, вот. да,
1: да-да. Угу. Значит, в Руговке, да, мы учились с 9 по одиннадцатый год, на реабилитологию лечебную физкультуру Я честно совершенно могу сказать Что с точки зрения наличия Диплома, наверное, это Хорошо и полезно, с точки зрения Качества информации практически Ноль абсолютно вот. То есть все, что надо было, я знал уже Заранее, то, что я там получил Ну, может, какие-то 5% я получил Но, честно говоря, те люди, которые Тогда на том этапе, у которых Я учился примерно тем же вещам внутри Йоги, ну, в первую очередь, тогда Фролов но они для меня были ну как бы на порядок сильнее, чем те преподаватели, которые были там. Там буквально была пара преподавателей, которые действительно меня вдохновили. Интересно, я потом обратил внимание, что через там, несколько лет у Агапкина на курсе появился один из этих вот дядечек, который там, читал у нас в Руговке тоже, потому что Сергей тоже -то там был как бы, на параллельном каком-то потоке. Вот, тоже он тогда учился там. Вот. Поэтому с точки зрения получения какого-то такого... Типа государственного диплома Я тогда это, в общем, только для этого и шел То есть я понимал, что Мало ли что, государство в какой-то момент все равно заинтересуется Плотнее йогой и всем с этим связанным Если у тебя есть документ, которым написано Типа, можешь проводить лечебную физкультуру Ну, всегда можно значит, сказать, что у меня Лечебная физкультура, а что, люди оздоравливали Физкультуру же, а как еще Ну, ну йога не называем, это в конце концов Вдруг там, не знаю, что-то случится В нашей стране всякой же может вот, да. И, но с точки зрения знаний, ну нет Может быть сейчас там по-другому, не знаю Вот в девятом-одиннадцатом годах ничего принципиально значимого как бы, я не получил вот. А на курс по йога-терапии, это был самый первый курс по йога-терапии в 2008 году Который открыл Сергей Агаптин И тогда было очень смешно, что он проходил в пране И он начался параллельно с первым нашим китчерзом И там буквально я значит, приходил, я тогда поступил на этот курс значит в одном зале я там слушал лекцию, потом выходил, шел в наш зал, читал лекцию, значит, о нашем титчерсе, потом возвращался на тичерс, значит, у Агабкина слушал там, не знаю, кого-нибудь еще и так далее. Вот. Но я недолго там проучился, там первые два месяца, потом я оттуда ушел. Вот. А почему? Ну, у нас в какой-то момент в итоге личные рабочие отношения Сережи все-таки не сложились. В том формате, в котором он представлял это, и для меня это было недопустимым, вот, уже не будем в подробности все это вдаваться, вот, поэтому я просто решил, что я ну, не, не хочу больше продолжать обучение там, поэтому я оттуда ушел, mm -hmm. вот, проучившись, наверное, месяц или два, не помню точно, вот, но, как бы, да, это вот была такая mm -hmm. история, собственно, после этого на следующий год я поступил в Руговку, вот, ну, тем не менее, я считаю, это курс, конечно, одним из двух самых сильнейших курсов по его терапии. Тем более, что за эти 10 лет там настолько круто все изменилось, настолько много всего добавилось, что... Ну... ну,
0: фактически же они, собственно, был один, а конечно. теперь их два, и, в общем, Ну, да, конечно,
1: опять же, да, тогда по Сергей с Артём, они были двумя как бы узловыми фигурами, потом они тоже разошлись. И я тоже считаю это правильно. Вот, то есть как бы есть в Москве прекрасный курс по йогутериапии, есть в Петербурге прекрасный курс по йогатерапии У каждого есть во главе человек, который реально авторитет и который просто вот монстр в лучшем смысле этого слова в своей специальности, и можно там, можно здесь, это великолепный выбор, мне кажется.
0: А вот в Индии нужно ехать учить с твоей точки зрения. Все, что мы говорим, это понятно. Угу, то есть, вот да, это да, да. необходимость для преподавателя С моей точки зрения, зрения, конечно,
1: нет. С моей точки зрения, конечно, необходимости такой нету. по крайней мере, если мы говорим про обучение вот там преподавателей какой-то там в целом там, на тичерс в какой-нибудь там в рише кэш вот. потому что мне кажется и преподаватели русскоязычные более чем профессиональных сейчас много и та система координат внутри которых три которые западные русскоязычные преподаватели преподают, она для большинства людей более подходящая и лучше излагает, собственно, материал по юге но, наверное, есть те, кому очень хочется поехать, в каком-то там условно более традиционном индийском там, ашраме пожить попеть мантры, поделать карму-йогу заодно, поподметать полы и еще позаниматься хатха-йогой надеть белую одежду, что-нибудь такое намазать себе на лоб, ну и в итоге получить сертификат преподавателя, я думаю для кого-то это тоже неплохо опыт может быть. Но, честно говоря, я не в смысле, что, конечно, понятно, что каждый кулик хвалит свое болото, вот, но я даже не в смысле там за запраны, потому что я считаю, что есть еще несколько прекрасных тоже курсов для преподавателей в Москве и не только. вот, Но надо идти а, западному человеку учиться у западных людей все-таки йоги, потому что сейчас, по крайней мере, на уровне а, вот понимания асан, пранаямы, на уровне понимания преподавания, а, там, Новичкам, людям западного типа, западные преподаватели, мне кажется, 10 очков вперед дадут почти любому индийскому преподавателю. Вот. А туда уже, конечно, надо ехать за традиционными практиками, за посвящением, за медитацией, за, не знаю, чем еще, вот таким. Но обучаться, преподавать хатха-йогу, мне кажется, надо у западных людей.
0: И вот мы теперь как раз ты сам, можно сказать, плавно перешел к следующему пункту, так сказать, нашего балета, это к йоге и, я не люблю это слово, и духовности. Страшное слово. Страшно,
1: я в прямом эфире делал на это.
0: два страшных слова есть. Едическая женщина и духовность. О, да. Ты так много говоришь, ты веришь в карму, вообще, ну, на, кроме шуток, вот да, ты много-много ну, да. много употребляешь разные термины, которые условно говоря, можно сказать, принятые, да, условно принятые, принятые да. традиционные mm -hmm. индийские, Тебя как бы вот близка идея именно вот индийской такой традиционной духовности, и да, или нет, и почему?
1: У меня есть определенная проблема со всем этим. Потому что, но ну, это вот свойство моего мозга, я не могу принять какую-то одну доктрину, отметая все остальное, у меня не получается. Я бы хотел, на бы хотел быть, например, искренне ведическим или православным, или там буддистом, и все остальное не принимать. У меня не получается, я везде вижу вещи, которые меня цепляют, меня касаются, и со мной какое-то имеют э, созвучие и обратную связь от меня. Вот, поэтому вот вопрос, веришь или не веришь в карму У меня есть ощущение несомненное, что есть законы этого мира Более тонкие, помимо силы гравитации Которые, несомненно, управляют нам Я при этом не знаю точно, есть следующая жизнь или нет Я не знаю, есть карма Вот такая, вот лежащая на столе Вот ее можно потрогать Или нет Я этого не знаю Но для меня всегда эти вопросы упираются только в одно Тебе эта концепция Кармы, браны, Бога, чего угодно еще Помогает в практике или мешает? Она тебя стимулирует что-то делать или нет? Она тебе позволяет Как-то глубже Или более корректно Или более на, на своем месте себя чувствовать В мироздании, или наоборот мешать Если помогает, это то, что Наверное, полезно использовать
0: А что ты понимаешь вот. под словом «помогает» и «мешает» То есть регулярность mm -hmm. практики или И какая практика? Нет, ну, в данном
1: случае мы же не про практику Мы про концептуальные, какие-то философские Какие-то такие эзотерические, мировоззренческие э, Вещи говорим вот. И э, в этом смысле Например, закон кармы для меня э, Он ну, максимально честно, справедливо, объективно объясняет те вещи, которые какие-то другие философские концепции объяснить не могут Абсолютно и оказываются, ну, не удел, с моей точки зрения Теория кармы с перерождениями, с засеянными там, самскарами и прочим-прочим Оно на уровне разума моего У меня крыша довольно сильно все-таки прибита Хотя я склонен там, к духовности и прочим Но крыша у меня прибита довольно сильно вот И поэтому, если это куда-то улетает в какую-то фигню То у меня это сразу, ну, как бы... Я с этим не могу нормально взаимодействовать. Закон кармы, он очень честный, четкий, конкретный. И по ощущениям, ну, так и должно работать на самом деле. Все. Вот, поэтому, наверное, можно сказать, что я верю в него. Наверное, можно сказать, что это я верю, хотя... Верю, может быть, слово не совсем, а не оно как бы Под верю мы чаще всего что такое совсем эмоциональное понимание. Вот типа я, я верю, значит, там в ведическую женщину с косой. А -а -а -а. Вот это самое главное. Тут нет, мне вот я анализирую разные варианты, как это в христианстве объясняется, как там это объясняется в каком-то таком не совсем адекватном юридически буддийском понимании, как это понимается в адекватном учителя как это объясняют. Я вижу, что это вот концепция, которая разумна. И честно, справедливо объясняет Все происходящее в этом мире вот. А другие этого не могут Поэтому я не могу отторгнуть от себя Теорию кармы абсолютно Я, я считаю, что она похожа, похожа на правду Похоже так все и работает То есть, Дим,
0: вот можно про тебя сказать но ну, Очень в общем понятно, угу. что ты разделяешь вот Основные ценности и понятия Так называемой санатана дхармы Все индийского учения. Да, все равно да
1: все равно да. Да. При этом я не могу ничего сделать с собой в понимании, что меня тянет христианство. И я рожден в этой, в этой структуре, и кого-то это не греет, меня это греет. И я могу сколько угодно как бы пытаться этого не замечать, но меня это греет. У меня внутренне возникает, опять же, какой-то консонанс, то есть какое-то созвучие с этой традицией, скажем так, духовной. И это проблема для меня. Вот как ты
0: для это... себя эту, извините, перебила, да -да -да. или... Нет, как нет, ты для не себя некоторые да. определяешь, решаешь, точнее, не определяешь вот эту проблему, как ты ее действительно решаешь? Не, не Нек, некоторого, ну, объективно говоря, диссонанса ключевых положений христианства и православия, в частности, да, того, да. что говорит условный абстрактный индуизм. Угу. Вот есть ли как эту проблему решить? Ну, а, просто...
1: Естественно, это я понимаю, что глобально это на всю жизнь процесс решения все равно так или иначе, и не факт, что я решу. Но если брать одно узловое место, в котором, мне кажется, все это сводится то это узловое место сопряжено а, с тем, что все эти системы на самом деле а, направлены на объективизацию человеком состояния своего сознания, а, будь то самскара, вращение, клеши, аффекты, грехи и так далее. И так, далее и так далее, Видение их более или менее объективно, то есть не а, сопряжение себя с ними, когда я являюсь своим гневом, я являюсь своей ревностью, вот, а некая объективизация всех этих процессов, вот осознание вот этих всех моментов и ну постепенная постепенная работа слишком общий термин который ничего конкретно не объясняет но я бы не хотел вдаваться в технические моменты но вот эта вот штука она мне кажется одной из узловых то есть мимо этого не получается пройти ни в буддизме ни в йоге ни в христианстве абсолютно
0: тогда продолжаем Дим наше с тобой общение вот Понятно, методы разные, цели разные. Есть в этом некоторая проблема. А как ты эти методы сочетать? Вот для себя сочетаешь или предлагаешь сочетать там, занимающимся своим, практикующим, кто тебя спрашивает на эту тему? Возможно ли их сочетать? И как? И если ты что-то такое выполняешь, как ты это в своей жизни интегрируешь mm -hmm. одно Нет, ну,
1: значит, я опять же, значит, опять же, цитирую Владимира Семеновича Высоцкого, значит, чужая колея, mm -hmm. и поэтому... Uh, моя колея, она единственная моя и поэтому и вы задние делай как я, это значит не надо за мной, колея это только моя выбирайтесь своей колеей, по-моему это гениальная совершенно песня, гениальное завершение песни вот, то есть, несмотря на то, что, да, мы все, может быть, стремимся с какой-то вот этой клеи выйти, но у каждого путь, на самом деле, совершенно свой. И не нужно тупо копировать какие-то вещи. Поэтому я бы не стал практически значимые какие-то вещи про себя сейчас рассказывать. Но основная идея для меня, которая объединяет хотя бы точка, грубо говоря, в которой сходятся лучи, идущие от разных систем, заключается в том, что все равно необходимо учиться объективизации состояния своего сознания и учиться находить ту точку в себе, из которой можно видеть состояние ума не как часть себя, как некие процессы, разворачивающиеся во времени и в пространстве, не являющиеся по ощущениям субъективно тобой, и взаимодействие с этим, осознание этого, постепенная работа с этим, хотя работа, понятно, очень термин не конкретный, но тем не менее для этого есть уже конкретные посвящения, практики, индийские, неиндийские и так далее. Вот. Но вот эта вот точка, мне кажется, в ней исходятся все, потому что невозможно пройти мимо этого ни там, ни там, ни там, как бы мы ни... Воспринимали некое такое Как бы бытовое Бытовая йога, бытовой буддизм уж бытовой буддизм тоже можно понимать Как просто поклонение зеленой таре, например да И зажигание свечек И там а -а -а", что-то вот такое Там тоже может совершенно не быть никакой практики Как мы чаще всего воспринимаем, например И как, видимо, и это и является таковым Там тоже христианство нам презентуется Но реально же это же очень глубокая И аскетическая, и офигительная практика вот. И в ней тоже все это было Или по крайней мере присутствовало как потенциально возможные вещи. И вот этот вот момент, связанный еще раз с объективизацией состояния своего сознания, он возникает везде и всюду, и у него пройти невозможно так или иначе. вот И какие методы при этом используются, они совершенно разные. То, что итоговое состояние тоже, наверное, на уровне слов может быть совершенно разным. А может быть, на самом деле, там в итоге все это сливается в единое целое. Здесь мне не хочется уже на слова это все разбивать, потому что у меня ощущение, что мы... Ну, как бы, пытаемся трехмерными словами говорить там про пятое измерение. И это немножко странно, глуповато себя чувствуешь в эти моменты. Но какие-то узловые точки соприкосновения все-таки есть, мне кажется. Все-таки человек, он одинаков. Я еще исхожу из вот этого. Ощущение, что так или иначе И пять тысяч лет назад И сто лет назад И в Канаде, и в Америке, и в России, в Австралии Основные проявления сознания человека Они неизменны вот в этом смысле там, те же йога-сутры, которые вот, они постулируют, пять клеша, они не говорят про то, что это у негров, или в Америке, или в таком-то году, или в такой-то стране, они просто есть у всех. Они с разной интенсивностью проявляются в разное время, при разных обстоятельствах у разных людей, но основные параметры внутренней жизни у любого человека, они, в общем-то, идентичны. Грубо говоря, в любом человеке проявляются потенциально все возможные Состояние сознания просто они какие-то спящие, какие-то более активные, какие-то наиболее ярко проявленные сейчас у этого человека конкретного. Поэтому это, мне кажется, общее. А все остальное очень сильно отличается. Но, видимо, сейчас все-таки такое, такое время. Такое время, когда все открыто И когда не получается Многим людям, по крайней мере, мне, например Не получается выбрать какое-то одно Абсолютное, вот в котором все И практика, и философия И учитель И там практика на уровне тела И на уровне ума, все вот из этой традиции А все остальное совсем с тобой Не, -то не сочетается Многие люди сейчас прикасаются с разными теориями, разными философиями, разными практиками, понимает, что, видимо, да, процесс какой-то интеграции внутри самого себя и вот своей собственной колья, это вот тот вызов, скажем так, к людям, пытающимся что-то практиковать, менять в своем сознании, в своей душе и так далее, и так далее, который вот современный мир предоставляет. Он прекрасен тем, что он дает очень много информации, чего, скажем, не было. 200 лет назад, условно. Но он и сложен тем, что ты как бы все это узнаешь, и по-новому приходится какие-то вещи решать, как не решались бы они 200 лет назад. Но это вот такой вызов
0: современного мира, мне кажется. А тогда какое твое отношение к традиции? вот относишься ли ты вот именно к традиционной какой-то системе, неважно сейчас мы о чем говорим, как к некоторой колье, и считаешь ли ты, что каждый человек должен обязательно выбрать какой-то свой, свой путь, вот как это соотносится?
1: Я не знаю, я правда не знаю, вот честное слово, я не знаю, я понимаю, что э, есть разные варианты, что есть точно люди, которые в итоге должны найти абсолютно четко одну стезю, одно направление, может, одного учителя двигаться там, есть люди, которые, наверное, до... Последнего вздоха своего Они а, будут чувствовать Что они не могут себя ограничить Определенным, даже самым любимым учителем Даже самой рабочей практикой Возможно, я заблуждаюсь Возможно, это от моего маленького какого-то опыта И если там глубоко во что-то погружаться То а, все станет по-другому И понятно, что нет, нельзя И ни в коем случае Только должно быть одно и никак иначе Может быть, я не знаю Но я в этом смысле не воспринимаю себя как авторитета большого в этой области. И мне пока что кажется, что мир современный, с его открытостью максимальной в смысле перемещения, в смысле получения информации, он таков, каким не был никогда. И все равно нужно каким-то образом... Э по-другому смотреть даже на самые традиционные подходы в практике, в йоге и так далее. Что-то сохранять, но что-то неизбежно немножко по-другому проявляется здесь. Это слишком глобальный вопрос, и я внутри самого себя с трудом Шашкрипом, пытаюсь какие-то вещи примерять, интегрировать И это на самом деле очень непростая история А про кого-то другого думать, как или в целом, как это должно быть, или может быть, я правда не знаю вот не, не я это... сейчас именно
0: в большей степени понятное дело я да, вот тебе да, самом да. спрашиваю То есть с твоей точки зрения глубина вот, погружения вот, там, в несколько традиций, допустим, ну, условно mm -hmm. Она возможна даже при их сочетании Потому что есть же часто такая точка зрения, что вот, вот если вот везде, вот. то это по верхам. Mm. А если вот глубоко, то это только в одно место надо копать. Вот. Да,
1: да, да. Я как не ты Я не знаю. Я правда не знаю. Я понимаю, что я не имею права игнорировать определенные свойства моего сознания. То есть я не могу игнорировать цвет своих глаз и форму своих ушей, например. Да? Они вот такие. И есть определенные... Предрасположенности психоэмоциональные. И если их отвергать э, и пытаться загонять себя в какие-то другие рамки, то это не совсем для меня сейчас, по крайней мере, правильный путь. И я просто на текущий момент я понимаю, что вот моя психика она не позволяет мне э, в одном исключительном направлении вот так вот копать, игнорируя все остальное. Потому что у меня есть. Привязанность, эмоциональный отклик, контакт, и это помогало реально и неоднократно каких-то других вещей, допустим, помимо йоги. И, наверное, я скажу честно, я бы, если по-честному, я бы хотел жить 300 лет назад, и причем в каком-то смысле, даже не важно, пускай это было бы только, допустим, у нас или только в Индии, знать только христианство или только йогу или родиться в Тибете и знать, что есть только буддизм и ничего, поступить там в монастырь, блин, в 20 лет и забить на все это остальное нахрен. Потому что я в монастырь хотел лет с 20 пойти. Хочу до сих пор, естественно. Просто это все дальше и дальше пока как-то. То, что мироздание, оно ржет над такими сильными привязками. И то, что ты в 20 лет тебе кажется, я никогда не буду зарабатывать много денег, но наверняка уйду в монастырь. В 40 ты зарабатываешь много денег, а до монастыря еще их пешком.
0: А вот, вот можно я тебя перебью по поводу монастыря? монастыря а -а -а. Это интересно. То есть у тебя есть такая как бы, вот, идея? Ну, она была в конечно, конечно. А В какой?
1: Хрен его знает. Я не знаю. Правда. Именно вот потому, что у меня пока не складывается точная какая-то стезя в этом смысле. Но это, может быть, даже не будет какой-то там прям традиционный монастырь. Но я понимаю, что определенный этап жизни, когда социальные обязанности уже более или менее решены, конечно, я буду проводить в уединении. Конечно, я буду посвящать практике гораздо больше времени, чем сейчас той, которая тогда для меня будет открыта, актуальна и так далее. Это может быть мой собственный какой-то там монастырь, грубо говоря, построенный дом где-нибудь, не знаю, в далеком-далеком далеком, где-нибудь там Сибири. Может быть, это будет реально, может быть, что-то еще я не знаю, но я понимаю, что это внутренне было всегда. То есть, это еще было до йоги. Я еще не занимался йогой, но я уже понимал, что ну, если себе представить будущее, один вариант будущего У меня есть «Мерседес», вот тогда я формулировал так Другое будущее, я в монастыре То я ну, первый вариант Вообще не представлял А второй я представлял достаточно живенько Не понимая вообще, что это как это, но внутреннее ощущение, что это для меня какая-то реальность, а вот это, ну, точно нет. Она у меня была. Мироздание ржет к сорока, ты совершенно неожиданно для себя путями, пока промежуточно приходишь к тому, что Мерседес, в принципе, при желании можно было бы, если бы как бы неким другим пожертвовать, но это не проблема. А до монастыря еще извини, как до луны пешком и в реальности, и по состоянию, потому что ты гораздо больше понимаешь и понимаешь, что пока ты к этому не готов еще, абсолютно. Тебе в 20, кажется, ты готов, а в понимаешь ты нифига не готов к этому еще но внутреннее mm -hmm. намерение конечно на это было и оно остается все равно так или иначе есть, вот. да? с этим с этим ничего сделать тоже нельзя и это тоже нельзя игнорировать это надо уважать в себе просто ты никогда к этому видимо не приходишь прямой столбовой дорожкой дорогой мироздание оно любит тебе показывать и многие вещи которые ты не готов в себе был увидеть наверное
0: 20 лет назад Дима, если тебя вот какой-то конкретный человек или несколько людей, которых ты можешь назвать своими учителями не в смысле преподавания хатха-йоги, а в смысле гуру?
1: Нет, но ну, у меня есть человек, который я получил практику хри-йоги, угу. вот наш как бы, гуру да, с вами Шакрананда Гири, а, вот, но сказать, что вот я его воспринимаю как вот своего главного духовного авторитета, к которому я хожу, хочу приезжать как можно чаще возле его ног, получать крупицы мудрости, нет. Нет, не могу я так сказать Я бы хотел, хотя я не договорил тогда Я сам забыл, почему я это вел Я бы хотел родиться в Тибете Или в Индии Или в деревне, не пойти в монастырь да, И не иметь вот этих вот Этой информации Не знать, что есть там, то или все это Потому что это на самом деле Во многом гораздо проще Ты не сомневайся, знаешь, что православие это правильно Ты знаешь, что тибетский буддизм это правильно Просто уж другого нету. И если у тебя есть внутренняя Настрой не на то, чтобы, там, скажем Заниматься торговлей Или заниматься сельским хозяйством А есть настрой на то, чтобы заниматься своим сознанием Ты спокойненько идешь туда И, в общем, всю жизнь там проводишь Со своими сложностями, проблемами Но там нет вот этой вот проблемы выбора Которая сейчас есть в современном обществе Которая проявляется на уровне Там фотоаппаратов, когда ты приходишь в магазин советский, в, Союзе, в Советском Союзе, все очень просто. У тебя есть дешевый фотоаппарат, дорогой фотоаппарат и пипец дорогой фотоаппарат. И все. Ну и ты понимаешь, что купить. Часто ты приходишь, у тебя их 200 фотоаппаратов. И тебе сложно, потому что ты чувствуешь, что наверняка не купишь самый хороший. И потом ты сам же будешь виноват, что купишь не самый хороший. И в итоге а, идея, что чем больше дать свободу выбора человека, тем он будет более счастливым, она абсолютно, мне кажется, современное общество потребления подтвердило, что это вообще не так. То есть, чем больше выбора, тем больше проблем И вот в смысле всех этих духовных вещей и прочего, назовем их так, здесь тоже это, это проблема, это сложность вот. И я бы хотел по-простому, вот так вот, опять же, как мне свойственно, во многом пассивно, чтобы не было никакого выбора Я родился там, я ничего кроме этого не знаю, я вот туда ушел и там вот всю жизнь и жил, там учился и так далее Но это вот, блин Невозможно сейчас в нашем мире открытом информационном этапе, поэтому приходится как-то по-другому, и это вот тот вызов, с которым я пока точно не знаю, как справиться, то есть у меня точно простроена система на 10 лет вперед нету, абсолютно, я понимаю какие-то узловые интенции, намерения глобальные, но как это реализуется? Я не знаю точно. Тем более, что мирозданиями в некоторых моих самых узловых корневых вещах показало, что все вообще может на 180 градусов обернуться в твоей жизни. То, что тебе казалось немыслимым случается с тобой, как у Гребенщикова. Иногда едешь в поезде, пьешь шатолафит из горла и вдруг понимаешь, что то, что ждет тебя завтра, это то, от чего ты бежал вчера. Вот этого в моей жизни было несколько раз и каким-то образом вот простраивать не получается. Но это вызов. И мне это нравится. В этом смысле, если я воспринимать это как вызов современности, то мне это нравится. Это, это стимулирует. Потому что, опять же, от вызова ты зажигаешься. Когда вызова нету, но ну, тоже становится как-то скучно или... Это для меня вызов серьезный. Потому что я не могу встать на одну дорогу и не могу вот копать в одну сторону. Потому что я глубоко, в глубине души, я чувствую, что это справедливое и возражение, и утверждение, что, конечно, копать нужно в одном месте. И уж решил копать здесь, ну, копать до воды, до упора. Чего там бегать, то здесь, то здесь покопал по полметра. Не там, не там воды нету, пойду еще куда-нибудь покопаю. Я согласен, что тот подход более глубокий, наверное, более честный, более такой вот а, работающий. Но... Вот на текущий момент времени я не могу так э, себя уложить в текущем обществе, информационном пространстве и так далее. Возможно, когда-то случится, ну, видно будет.
0: Давай тогда с другой стороны, зайдем. Тогда йога, как вот и семья, семья в широком смысле этого слова, социальная активность, мешает тебе, помогает. Есть ли вообще такая проблема с твоей точки зрения? Как вот тебе вот у тебя там ты отец? Как угу. тебе вообще вот все это
1: сочетать? Значит, так, здесь, наверное, два основных момента. Во-первых, тут можно сказать всегда с двух сторон. Все можно, все, мир дуален, поэтому всегда можно со всех сторон. С одной стороны, я понимаю прекрасно, опять же, гипотетически, это не реализуем но гипотетически, если бы... Не было семьи, я жил там где-то далеко, и не было бы, в общем, ну, у меня был бы выбор, либо там, грубо говоря, пить водку, либо там заниматься йогой 5 часов в день, то я бы занимался гораздо больше йогой, чем я занимаюсь сейчас. Я сейчас практикую гораздо меньше, чем мне хочется». Я практикую гораздо меньше, чем я понимаю, что нужно, потому что это самое прикольное То есть ты практикуешь, сколько сейчас хватает времени Ты видишь какие-то маленькие искорки того, как это могло бы раздуться на более глубокие вещи Но у тебя просто пока нет времени для этого Это бесит немножко, честно говоря, да, раздражает С другой стороны, ты понимаешь, что всему свое время и Ашам грехаски все равно надо пройти, Ашам семейной жизни, мне кажется, надо пройти. Я был на это настроен всегда. Для меня точно. Я понимаю, что есть небольшой процент людей, кому это не надо. Кто действительно может обойти это, но мне кажется, что большая часть людей, которые говорят, фу, это не для меня, они просто обходят сложный момент. Они обтекают то, что реально дало бы им очень много нового, интересного про себя узнать Но они просто не хотят туда лезть Это скорее избегание, чем на самом деле кармическая предрасположенность к чему-то другому. Что, что то есть если что-то другое, ну иди в монастырь, господи, чё как бы ты тут как бы бегаешь, то с одним, то с другим, то с третьей, то с пятой, то с десятой, и потом я, типа, временно аскет, потом снова. Ну, если ты не готов создавать семейную жизнь, наверное, второй вариант такой хороший – это монастырь, и там вот как бы там быть. Тоже такие крайности. Понятно, что я не склонен к совсем уж таким крайностям, но все-таки вот одно или другое, оно как-то вот в... 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 Кристаллизовалось в человеческом Обществе так или иначе, что-либо одно, либо другое Я понимаю, что Мне, конечно, это очень Многое дало Опять же, это очень дало абсолютно по-другому, чем я это для себя представлял, потому что в 20 лет это была единственная любовь на всю жизнь, ничего никогда больше, все остальное может быть вообще по-другому, но это единственная любовь на всю жизнь, я за это буду цепляться когтями, цепляться зубами, и ровно вот то, за что ты цепляешься зубами, когтями изо всех своих последних сил... Показывает тебе, что хрен тебе лысого и, соответственно, третий брак у меня сейчас. А, вот, это смешно? Это очень смешно, при том, что я правда, я делал все, что можно для того, чтобы там и сохранить первое отношение, сохранить первый брак, а потом сохранить второй брак. А в итоге, дорогой мироздание, тебе говорит, а -а! Вот, ты слишком сильно заморочен на эту тему, видимо, и а, тебя очень хочется быть хорошим в этой области, может быть, это в том числе. А нифига, вот побудь человеком, который там третий раз э, женится. И э, э, это тоже интересный опыт, который, конечно, мне дал ну, очень много совершенно специфических пониманий себе и интенсивности практики в некоторых случаях, когда были сложные периоды, таких, которые другое бы не дало. Поэтому я очень благодарен при этом этому. Я, я понимаю, что в моей жизни Я не мог обойти этот э, Ашрам, этот этап жизни, а именно Семейной жизни Он пошел абсолютно не так, как я себе Планировал в 20 То есть, если можно было бы себе представить Что-то, что я точно бы не представил в 20 То это было вот то, что Следующие 20 лет моей жизни произошло В смысле семейной жизни Но это еще раз урок, что ну, как бы не привязывайся к своим идеям, потому что, наверное, ты, может быть, и будешь в итоге счастлив, но через такие <смех> перекаты, которые ты совершенно не представлял для себя. Вот, поэтому я считаю, что это, конечно, важно, это сильно помогает, но это и мешает тоже. Ну, это двойственность.
0: А вот с твоей точки мира. зрения, Дим, возможно ли сожительство в рамках одной семьи длительные, успешное, я имею в виду, счастливое, если люди не разделяют общую систему ценностей и мировоззрения? Вот тотально я имею в виду, никак какие-то мелкие несовпадения, а вот начиная с банальных каких-то бытовых вещей там один человек вегетарианец, убежденный, а второй там наоборот, убежденный мясоед, один церковленный православный христианин, а второй йогу практикуют. Могут ли такие люди вместе ужиться, или это все как бы ненадолго?
1: Я думаю, это зависит в том числе, наверное, не единственный параметр, но один из параметров зависит от, как бы, ну, грубо говоря, уровня вот этих вот несовпадений. Одно дело, одному нравятся огурцы, а другой ненавидит огурцы. Ну, как бы вряд ли это будет являться поводом для того, чтобы там, развестись, например. Да? Но если один человек, например, там, продает алкоголь, а другой занимается духовной практикой, то, вероятнее всего, вот такое несовпадение ну, создаст гораздо более серьезные проблемы. Вообще, честно... Конечно, институт семьи, несомненно, в кризисе. Это понятно. И в это вдаваться глубоко вряд ли стоит. Слишком большая тема. Вот. И э, то, что мы видим как пример из прошлых поколений, браки 40-50-60 лет и так далее, они не всегда, но часто основывались именно на том, что я не лезу, ты не лезешь. То есть, как бы люди, каждый живет в неком своем, такой, в своей коморке, и поскольку социально нельзя Разводиться, или это не очень правильно Или это не одобрит, и поскольку там Все вокруг узнают, это стыдно Это и так далее, и так далее, вся эта наша В общем, условно-совковая Штука тоже в нас она встроена Несомненно вот, То, ну как бы мы не будем Разводиться, но мы вот как бы живем Почти как два отдельных человека, и вряд ли Это можно назвать таким, действительно Это сожительство, в этом смысле, да Брачное сожительство, но это не Глубокое проникновение в Взаимодействие двух людей, которые потенцируют друг друга, обновляют друг друга, стимулируют друг друга на какие-то открытия, иногда очень сильно, возможно, друг с другом в чем-то не соглашаются, вот, расходятся, сходятся и так далее, может быть, но это, по крайней мере, не мертвая плоть, это что-то очень живое. А часто то, что мы видим как примеры и, может быть, внешне вот какого-то такого прекрасного длительного брака, это основано именно на том, что в какой-то момент, видим, людям стало понятно, что, ну, много они не сочетаются, но разводиться нельзя, и поэтому, ну, вот, вот будем жить просто как живется, там, растить детей, зарабатывать деньги и... Но это, конечно, не самый лучший вариант, это сейчас, когда уже ты дорастаешь до определенного возраста и сам определенные шишки там получив, ты видишь это и понимаешь, что, ну, честно говоря, лучше шишки, наверное, лучше вот то, как ты прошел, чем вот что-то такое, когда, да, вы не разводитесь, да, брак на всю жизнь, но при этом искры жизни вот внутри этого, этой пары, ну, в общем, практически нету. Ну, сложный вопрос, конечно. А возможно,
0: с твоей точки зрения, вариант вот такой искры жизни на многие годы между супругами?
1: Я надеюсь.
0: Ну, ты веришь, веришь.
1: Я надеюсь, что это возможно, да. Я надеюсь, что это возможно. Но все-таки я мыслю надежду эту и веру все-таки все равно не внутри любой пары а все-таки внутри пары, которая для меня понятна или которая является похожей там, на меня, то есть все-таки пары, которые практикуют, которые практикуют, ну может быть разные вещи, например, то есть сейчас, скажем вот в нашей семье, я практикую условно скажем, ну не условно, почему индуистские техники медитации, моя жена практикует буддийские техники медитации, вот, вот джаяны но тем не менее это это люди, которые все равно, даже, может быть, в разных традициях, но вот практикуют. И... Вот, наверное, это одно из важных условий. Хотя это тоже не спасает. Не
0: спасает, понятно. Это не спасает, но может помочь. Но без этого вообще никак. Ну, надолго и по-настоящему хорошо. Вот для меня,
1: да. Для меня все равно, да. Хотя, еще раз, наверное, как бы на других уровнях взаимодействия между людьми можно совершенно спокойно сожительствовать в браке, не сильно влезая. Когда у тебя интересов таких, как бы, нету. Нет конфликта интересов, если нет интересов. Вот, поэтому, наверное, так.
0: А с сыном разговариваешь про йогу, или он еще все-таки достаточно для этого? Тему хотя...
1: что-то вообще йога до фонаря глубоко ему сколько всегда, ли... в 9 ему 9
0: сейчас ли?
1: Ему йога была всегда глубоко до фонаря, и когда вот мы жили с семьей, с Юлей, когда мы развелись потом Никогда, вот часто говорят, дети повторяют за родителями тролли Да, да он тысячу раз вид, как занимаются родители йогой ни, Я не помню ни разу, чтобы он всерьез что-то повторял вот. то есть, и он никаким образом в моем, по крайней мере, присутствии, не знаю, можно с Юлей поговорить, может быть, у нее какие-то другие данные на эту тему есть, все-таки понятно, что после развода он с ней живет, поэтому она его чаще видит. А, вот Синявская с Синявской. А, но а, со мною никогда, никоим образом, ничего про йогу мы не говорили, не делали, не обсуждали. Он такой козерог, такой сам в себе, мне кажется. Мне это нравится, честно говоря. Вот мне такое нравится больше. Я вижу в нем вполне себе тенденцию к своему пути и может быть совершенно не связанным даже и с йогой, и с чем-то таким, но мне это, честно говоря, нравится. Мне это хотелось бы такое видеть гораздо больше, чем копирование меня, потому что вот там папа, не знаю, там чего-то условно достиг там в рамках йоги, хотя это тоже все достижения абсолютно понятно, мирские и, в общем-то, не соответствующие основным идеалам йоги, но тем не менее. И вот я буду что-нибудь тоже такое. Мне было бы интереснее видеть, что человек реально выбирает абсолютно свой путь, не опираясь на какие-то мои вещи. И я буду рад его поддержать в этом во всем, если не будет что продажи, продажи наркотиков, я не знаю, или чего-то подобного. Но с йогой он вообще никак. Но опять же, ну. Я начал интересоваться йогой в 22 года. Я там перестал не знаю, стал вегетарианцем в 22-23 года. Чего к детям вообще приходить с этой вашей йогой в 5, 8, 10, 15? Отворить их, от... мне кажется, отстаньте от детей, они сами разберутся. То есть надо им давать внимание, заботу, чувство, что их слышат и принимают как личностей. Даже в 2 года они личности любой. Более-менее внимательные родители прекрасно знают, что вот, вот это выражение лица в 8 месяцев на фотографии, оно и сейчас. В 10 лет точно такое же, имело в виду то же самое. Они личности просто маленькие, может быть, не до конца многое могущие сформулировать, но они уже личности. И это гораздо важнее, мне кажется. А вот конкретика, йога, не йога, будет, не будет, меня вообще никогда не тревожило, честно. И сейчас не тревожит совсем.
0: То есть момент как бы курения, потребления Алкоголя, ну мяса э, вот...
1: Мясо меня не волнует вообще угу. То есть по поводу мяса Хотя он с собакой не жрет Я бы и хотел, чтобы он ел, но он даже рыбу перестал есть Это, это подбешивает даже Конечно, маму гораздо больше Мамы вообще в принципе, должны больше подбешиваться такими вещами, переживать, переживать волноваться, ладно, не будем так. Вот. Я еще раз понимаю, что ну, я сам к этому пришел по определенным образом и ну, в какой стати я буду ему в 9 лет какие-то там свои вещи накладывать. Вот. что касается вещей, вот там, курения, это уже, понятно, серая зона, в которую я, конечно, вмешаюсь, и по крайней мере, каким-то образом попытаюсь э, нащупать э, точки, из которых смогу донести, э, что, наверное, лучше не стоит, вот прекрасно понимая, что он все равно, может быть, пойдет и будет курить. Вот. Наркотики, понятно, если будет возможность воздействовать максимально жестко, я это буду стараться предотвратить, но это, скажем так, не совсем мое пространство. Я не нахожусь, я не люблю находиться в пространстве, а если бы, да кабы. Потому что мир настолько непредсказуем. Я настолько в своей жизни часто видел, что вот именно то, что от а чего ты бежал вчера, тебя ждет завтра, такой, Ха -ха, привет, ты такой, ой. Здрасте, я вроде как бы совершенно не собирался с вами, а ти говорят, а вот. вот И поэтому планировать что-то, что там будет, как будет, ну, ну ну, смешно Тем более, что настолько много примеров в истории, что люди из любых семей становились кем угодно Люди из богатых семей становились прекрасными, реализованными и наркоманами Люди из больных и бедных семей становились прекрасными, реализованными и наркоманами И можно найти любой вариант сочетания любых факторов и поэтому планирует что-то вот так вот: я вот так вот. Или вот если так, то я вот так. Но это играть с богом в пинг-понг это смешно. Вот.
0: Понятно. Тогда вот давай поговорим еще о профессиональной пожалуй, последний такой вот блок. Угу. Это о йоге как вот о профессии. Да, это же работа, да. собственно говоря. Да. Вот да. Ты, да. ты относишься к йоге как к работе вот, ну, да. в хорошем случае. Одно из
1: проявлений. Йоги для меня 11 лет это профессиональная деятельность. Йога-тичер. Я преподаю хатха йогу я читаю лекции на курсы для преподавателя. А это моя единственная работа, да, я и зарабатываю деньги.
0: И вот такой вопрос: ну, мне кажется, просто он уже миллион раз звучал, но все равно вот я хочу с тобой на эту тему говорить: йога и баблос. Вот. Uh -huh. взаимосвязано это или нет? Имеет ли право преподаватель там устанавливать какие-то цены, деньги? Вот это все? Как это ты для себя увязываешь?
1: Uh -huh. Я помню, первый раз я когда с этим соприкасался, это тоже были слова Сидерского, когда он совершенно четко писал, что ну, как бы, мое время, в общем ну, как бы, моя энергия, ну, они стоят определенных как бы, ресурсов. Тоже это определенные ресурсы, мы его меняем на другой ресурс, выраженный там, в дензнаках, например. Вот. Я просто, если мы не смешиваем все, потому что частая проблема в том, что мы просто начинаем смешивать. Мы говорим йога. И мы вот в одну кастрюлю кидаем сразу. И зарабатываем денег йога тичером И медитации на фиолетовую чакру значит над головой. И, там, не знаю, просто ногу за головой. И, и белые, значит, эти самые челмы на вечьих шкурах. И все, вот оно все кидается. А потом говорится, вот как вы относитесь как бы, к деньгам внутри этого? Да там непонятно. там Сначала давайте разгребем вообще, что мы имеем в виду. Поэтому если... Объективно, реально смотреть на вещи в текущем состоянии делом западного общества, где мы живем. Хатха-йога, не будем даже углубляться, является полезной для людей деятельностью. То есть, хорошо преподаваемая хатха-йога, она, несомненно, улучшает психоэмоциональное и физическое состояние людей. Тех, которые ею занимаются регулярно, или, по крайней мере, людей, которые от этого становится лучше, гораздо больше, чем тех, кто от этого получает проблемы, травмы и так далее. В этом у меня сомнений нет никаких. Естественно, я говорю про хорошо преподаваемую хатха-йогу, не про каких-то там непонятных самозванцев, людей, которые и сами позанимались на курсах преподавательских, поучились и так далее. То есть это объективная реальность текущего мира. Хатха-йога, вот именно в таком формате, групповые занятия, звучит музыка и так далее, и так далее, она нужна людям, она людям полезна. Соответственно, должны быть проводники этого, люди, которые умеют больше, знают больше, учились этому, потратили на это время, деньги для того, чтобы научиться доехать, почитать, купить и так далее, и которые это проводят. Они абсолютно вправе получать за это обратку в виде такого же ресурса, то есть финансового. Это абсолютно нормальное взаимодействие внутри как бы, нашего социума. Отвергать это... Отворачиваться от этого, но ну, это какой-то странный немножко детский подход, розовые очки или что-то подобное, мне это не свойственно. Мне кажется, это объективная реальность, и это нормально. Другое дело, что преподавание хатха-йоги в группах и реальные глубокие цели йоги, если мы рассматриваем ее, скажем, изучая йогу сутра, естественно, весьма далеки друг от друга, несомненно. Но в том там -то, наверное, и задача человека попытаться эти вещи не смешивать и понимать, где я, ну, по сути, занимаюсь гимнастикой с элементами какого-то там юридического может быть, философствования, иногда и по чуть-чуть, и все равно даю людям некий ресурс, чтобы, может быть, через 10 лет глубже что-то узнать про настоящую йогу, да? продлевая время жизни, грубо говоря, а где находится моя личная практика с моим личным пониманием йоги, мировоззрения, философии и так далее. И моя интенция, мои намерения, мои личные практики в развитии. Да? И я бы просто не смешивал эти вещи. Я, по крайней мере, не смешиваю. Вот. И есть преподавание. Хатха Йоги и лекции по анатомии, и физиологии Два моих основных, как бы вот такой, как бы, если много есть другого, но это как бы два основных аспекта. И я совершенно точно понимаю, зачем это нужно людям. Я точно понимаю, сколько я на это потратил, сколько я в это вложил. Я более-менее объективно сравнивая себя с другими преподавателями, понимаю, что я, ну, не хуже многих. То есть, как бы это неплохой вариант для людей, которые мало знают про это. Я могу неплохо это проводить, и, соответственно, нормально, что я за это получаю деньги. Сколько я получаю, меня устраивает полностью на текущий момент времени. Вот, то есть, здесь у меня тоже никаких нету претензий к мирозданию. При этом я абсолютно отдельно рассматриваю свою личную практику, свое понимание философии, мировоззрения и так далее, и так далее, и свои интенции внутри йоги, моей личной йоги, которая, естественно далеко не сопрягается всегда с моим как бы, моей ролью йога тичера значит, на коврике перед людьми и по моему это нормальный момент как бы разделение мухи отдельно котлеты отдельно отдавать Цезарю цезарева богу божий но это вот по моему про это и если мы это не смешиваем то в общем сильных проблем нету хотя все равно есть даже для меня все равно я понимаю что блин я йогой зарабатываю бабло. И все равно это иногда всплывает. И ты на эту фразу смотришь в голове и думаешь, ну, елки-шпалки. Есть же... вот Не,
0: да. Давай мы сейчас на секунду две секунды. Две, Есть две,
1: же две, йога две, вот две. это Тут йога сутра тут бхагавад гита, тут, значит... М -м 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 -м. А я, а я этим зарабатываю бабло Ужас, кошмар, печаль Иногда я в эти состояния впадаю Я честно скажу вот. Но все-таки я стараюсь из них Постепенно и как-то выпадать обратно И все-таки снова немножечко Это раздвигать, эти два пространства Раздвигать вот. Еще раз отталкиваясь от того, что вот тот вариант йоги, что я преподаю за деньги, он, ну, правда нужен людям. Это действительно так. И это не непридуманная, это обратная связь, которую я получаю уже не один год и много лет, и любой опытный преподатель эту обратную связь получает. И это нужно. Это нужно, это полезно, людям от этого хорошо. И они за это готовы платить деньги, что самое главное. То есть, они готовы приходить на эти занятия, они готовы платить за индивидуальные занятия, весьма ну, такие серьезные деньги. То есть как бы, ну, Относительно, по крайней мере. Вот, по крайней мере, в больших городах, естественно. Мы сейчас говорим про Москву, Петербург, там, не знаю. Самые крупные города. И, ну, да, это так. Да, наверное, это не соответствует идеалам йоги. Но я понимаю, что я рано или поздно перестану преподавать йогу. У меня тоже в этом нет никаких сомнений. Да? Конечно, то есть я рано или поздно перестану групповые занятия проводить. Я не буду участвовать в тичерзах, я уеду нафиг. И, может быть, я буду, там, не знаю, принимать раз... Не знаю, в месяц или там два раза в год Кого-то, где-то, по каким-то особым условиям Но я совершенно точно себя не вижу До последних дней своей жизни Городским на хатха-йога-тичер Ну, это было бы абсолютно нелепо Для человека, который Ну, как-то все-таки йогу воспринимает Ну, насколько возможно Глубоко, скажем так Звучит немножко странно про себя так Но, понятно, глубже, чем просто Физическое там, благополучие, здоровье и так далее вот и все. поэтому Это меня тоже немножко примеряет с реальностью Чувствование, что, конечно, я не буду этим всю жизнь заниматься. Ну, однозначно. Но пока я вижу, что у меня это получается хорошо, я вижу людей, которым от этого хорошо, я вижу людей, которые хотят приходить, потому что они этого пока не получали, Ну, я вот в каком-то смысле отчасти жертвой, может быть, даже своими идеалистическими взглядами на йогу, я это пока делаю. Ну, пока являюсь этим проводником. Ну, какое-то время. Будут.
0: Ну и хорошо у тебя это получается ну, ну что, спасибо тебе огромное. Взаимное Ого, спасибо. Долгий, да, очень хороший
1: да, разговор получился. Мне кажется, кажется просто...
0: почин у нас очень неплохой. Да, там, я
1: подчин. желаю, чтобы это развивалось. И был почин этот развивался больше и дальше, и глубже. И были более интересные, более глубокие интервью. Я буду с радостью их слушать. И всем советую к, Ма... советую к Маше приходить. На этот самый, как он называется, еще раз напомню. Ёжик первая. Подкаст. Я вот это слово с ним забываю. На подкаст, слушать его, да, там очень много интересной информации очень всем рекомендую. Да, да, спасибо
0: да, да. тебе большое. Спасибо, Маша,
1: тебе. Всем всего хорошего. До свидания. Спасибо.